0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta emisión de Toma 1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes grabando este podcast desde una habitación de mi casa. Estoy bastante acalorado, eh, sin embargo, feliz de poder estar platicando con ustedes sobre cine. Espero que ustedes se encuentren de maravilla. Y antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden encontrar el Facebook del programa, la fanpage. Ahí solamente si buscan Toma 1 para pues platicar sobre cine para que puedan ver las publicaciones que he hecho, algunos avances de películas. También por ahí he publicado algunas fotografías sobre temas que hemos platicado en este espacio, sobre los libros que les he recomendado, algunos que otros enlaces para que puedan ahí ver información. Y por supuesto, para recibir todos sus comentarios, sugerencias acerca del programa. Y también estoy en Twitter como chimalito 08 Y bueno, justamente en ese sentido de lo que hemos podido platicar entre ustedes y yo, me comentaban por ahí que les pareció muy buena idea que yo hablara sobre cine mexicano, porque es un tema que quizás no se toca de manera recurrente en otros espacios, o al menos eh, no de manera eh, pues muy común, ¿no? estamos quizás demasiado influencia, influenciados perdón, por el cine hollywoodense, lo cual es natural, sin embargo, bueno, creo que vale la pena rescatar el cine que se hace aquí en, en México, que evidentemente no todo es siempre de calidad, pero bueno, hay propuestas muy interesantes que seguramente podremos estar platicando ahora en septiembre, en el mes patrio. Y también por ahí eh, tengo la idea de hacer un programa especial sobre cine mexicano, eh, principalmente pensando que viene el 16 de septiembre y que seguramente podremos platicar sobre películas. ...de Manufactura Nacional... ...y bueno, justamente para hacer un par de aclaraciones... ...sobre la quinta emisión que fueron de platiqué... ...sobre algunas películas mexicanas... ...ustedes pueden encontrar los tres García... ...y bueno, los García en claro video... Eh, ...para si las quieren ver... ...me parece que no están en otras plataformas... ...sin embargo, si las llevo a encontrar... ...por supuesto que ahí se los comparto... ...igualmente las películas de Cantinflas... ...algunas están en YouTube... ...subidas por usuarios eh, regulares pero igual si quisieran ver a lo mejor las películas con pues, un poquito de mejor definición y quizás sonido, también están en Claro Video y YouTube disponibles para renta y otro par de aclaraciones igual sobre las novelas de las cuales he platicado primeramente sobre la primera emisión este libro que se llama Bowie, una biografía que es pues, un libro biográfico como su nombre lo indica sobre el cantante y artista de muchas disciplinas, David Bowie yo personalmente lo compré, lo pueden encontrar también digital, si es que es su gusto leer eh, de manera, bueno, en este formato. La realidad es que yo sí les recomendaría que si les interesa leerlo lo compren, sobre todo por las ilustraciones que tiene el libro y pues que es parte del concepto que nos están ofreciendo. Entonces ese sí lo recomiendo que lo compren. Asimismo también platiqué con ustedes sobre la novela en la que está basado la serie Good Omens. Esa particularmente yo la, la descargué, esa sí la tengo en PDF. Igual si a alguien le interesa y quiere que se la comparta, con gusto escribanme al Facebook del programa Toma1 o a través de Twitter, 08 para que puedan leer justamente eh, pues este libro. no Y finalmente, eh, platicando justamente con mi papá sobre la última emisión, eh, que hable sobre un libro, una novela de Luisa Espota que se llama Casi el Paraíso, la realidad es que pues la edición que yo leí, es una edición ya un poquito vieja, no y mi papá justamente como comparte el gusto por la lectura y también por esa novela, me decía, bueno, ¿y ahora pues dónde la podrían conseguir? Y yo justamente le comentaba que recientemente eh, Editorial Planeta México será hace, pues no sé, yo creo que 10 años, quizá menos, que... Sacaron nuevas ediciones de varias novelas de Luis Espota, entre ellas Casi El Paraíso, también la continuación Paraíso 25, por ahí está La sangre enemiga, está El coronel fue echado al mar, que no la he leído, pero sé que está el título, un par más, está también, por ejemplo, Más jornadas del Hambre, que es una novela que también disfruté bastante en su momento y que seguramente podremos platicar más adelante de ella, pero bueno, si tienen el interés de encontrar alguna de estas novelas, lo pueden hacer a través de estas, cualquier librería, ¿no? no de esta librería que tiene el nombre de un, de un famoso eh, activista de la India, ahí justamente lo acabo de ver de su, en su página de internet, o bueno, quizás en otros espacios como Amazon. Pero, para continuar justamente hablando de, de lo que ustedes, o de las sugerencias que me han hecho llegar, o de la, la información que hemos podido intercambiar, por ahí me recomendaban y me pedían que hiciera un programa especial sobre... Cine erótico, lo voy a considerar, por supuesto, no soy muy versado en el tema, pero puedo hacer un research para poder ofrecerles un programa sobre ese tema. También me recomendaban hacer un programa sobre asesinos seriales o películas de asesinos seriales y también sobre cine error que tampoco me encanta, he visto algo, no, no soy muy fan, sin embargo, seguramente lo puedo tomar en cuenta. Y para los programas especiales, pues ya veremos de qué manera lo puedo o podemos elaborarlos y por supuesto ofrecerles eh, pues estas probaditas sobre algunos temas un poquito diferentes o que no trato de manera tan común. Pero para empezar ya a entrar en materia eh, sobre lo que se ha desarrollado últimamente en el mundo del cine, creo que es muy importante comentar este evento que se llevó a cabo el pasado 22 de agosto, el DC Fandom. Eh, por supuesto, por la relevancia que tiene en el mundo del cine, que también es un negocio y que es esta convención que por parte de DC se llevó a cabo para competir un poquito con la famosísima Comic Con de San Diego y que desafortunadamente este año que se estrenaba este proyecto, pues se atravesó la pandemia del COVID-19, por lo tanto se retrasó eh, pues esta, este fandom y se llevó a cabo de manera virtual. Y a través de él pudimos ver ahí algunos avances, tuvimos algunas noticias sobre lo que viene en el universo cinematográfico de DC, para todos los que son fans de Batman, Superman y otros famosos superhéroes de esta casa de cómics. Y lo primero que vamos a comentar ahorita es que se estrenó el avance ¿no? de, de Suicide Squad, dirigida por James Gunn, eh, que a quien... Sabemos que nos entregó Guardianes de la Galaxia 1 y 2, que también regresa para la tercera parte. Particularmente no me encantó la primera entrega eh, que nos hizo David Ayer. Por ahí aunque sale este, pues un reparto bastante atractivo para la taquilla. Estaba Jared Leto como Joker, estaba Margot Robbie como Harley Quinn, estaba Will Smith también ahí. Y sin embargo, creo que es una película y es una idea que no cuajó. Vamos a ver qué nos espera en la segunda parte. Tiene un reparto enorme. Son un montón de nombres que incluso está difícil acordarse. Pero bueno, repite Margot Robbie como Harley Quinn. Ahí también se incorpora John Cena, que creo que es algo, algo... Va a ser quizá James Gunn algo parecido con lo que hizo con Batista en Guardianes de la Galaxia. Por ahí también está Idris Elba. Está Joaquín Cosío, conocido como el Cochiloco. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos espera, no, no fui muy fan de la primera, vamos a ver si la segunda pues logra atrapar mi atención, sin embargo ahí está el avance, otro avance que creo que vale mucho la pena eh, pues, recalcar y que a la gente a lo mejor le cause emoción, es el de Justice League, de Snyder Cut, que se va a transmitir en HBO Max, al parecer en como una miniserie de cuatro capítulos de una hora, es este corte del director de esta película del 2017 de Justice League, que no tuvo buenos resultados en taquilla, tampoco para la crítica y que bueno vamos a ver qué, qué pasa y qué nos espera con esta cinta tenemos las actuaciones ahí de Henry Cavill es, bueno, como Superman, tenemos a Ben Affleck como Batman, Calgadot en el papel de Mujer Maravilla está Ezra Miller como Flash y personalmente a mí la, la entrega original no me decepcionó tanto, de hecho iba con muy bajas expectativas y bueno, al menos me pareció palomera, sin embargo creo que no es nada resaltable y que si justamente se empezó a hacer este universo cinematográfico de DC para competir con el universo cinematográfico de Marvel, pues se quedó bastante corto y considerando quizás el, la envergadura de estos superhéroes que tiene esta casa de cómics eh, pudieron haber entregado quizás algo mejor, creo que desde Batman contra Superman ya habían empezado a fallar y bueno ahí creo que fue lo que terminó a lo mejor de enterrar estos proyectos, no pero vamos a ver qué, qué nos depara el futuro con esta miniserie, con esta corte del director que de hecho fue, pues digamos, eh, no se tomó en cuenta mucho su idea y ahora se está retomando, gracias también a la petición del público, y justamente de este cast también regresa Ben Affleck, regresa como Batman, para The Flash, al parecer va a ser su última participación en este universo cinematográfico. Y, y eso nos lleva a la siguiente, o a lo siguiente que, hay que comentar. Una vez que Ben Affleck se hizo el cast para que él fuera Batman, se hablaba de una película en solitario, que incluso él iba a dirigir y escribir, sabemos de sus dotes como eh, guionista y como director. Sin embargo, por ahí diversos temas, creo que incluso de índole personal, eh, Ben Affleck ya abandonó el papel y. Y se dio paso a un nuevo cast, a una nueva entrega, en la que Robert Pattinson va a hacer el papel de Bruce Wayne Batman. Y va a estar acompañado de Paul Dano como el acertijo, Colin Farrell en el, Farrell, perdón, en el papel del pingüino, Zoe Kravitz, la hija de este cantante eh, que hace unos 20 años se hizo muy famoso o estuvo muy de moda con este tema de Ken. También por ahí está Jeffrey Wright, que va a ser el comisario James Gordon. Y Andy Serkis, a quien seguro ubican como Gollum o también César en estas nuevas entregas del Planeta de los Simios, como el mayordomo Alfred Pennyworth. Vimos el tráiler, un avance pues digamos a lo mejor un poquito más oscuro, por ahí Robert Pattinson menciona Soy la Venganza. Hay muchas pistas para los que son muy fans de este superhéroe ¿no? y del cómic quizá en el que está basado, por ahí incluso ya se pusieron a descifrar algunos de los acertijos que dejó el personaje de Poldano. Entonces, ¿valdrá la pena ver qué nos va a entregar Robert Pattinson? Muchos criticaron esta decisión en cuanto al físico, en cuanto al que era el protagonista de Crepúsculo, y vamos a ver al vampiro que brilla haciendo Batman, no nos gusta. Sin embargo, yo desde un principio dije, creo que vale la pena esperar. Ya tuvimos esa experiencia, por ejemplo, con Heath Ledger como Joker. A mí me, me sucedió, y dije, ¿cómo el güey que hace 10 cosas que odio de ti va a ser Joker?, y nos entregó una actuación fenomenal. Vamos a ver qué pasa con Robert Pattinson. Después de que se liberó este avance, mucha gente ya comentaba que eh, parece que sí viene bien, parece que es un Batman eh, un poquito más dark. Incluso por ahí se hicieron memes de que se ve como un poquito emo. Entonces, pues habrá que ver cuál es la propuesta. Y, y bueno, en 2021 tendremos el estreno de esta película. Finalmente también tenemos el avance otro avance de Wonder Woman 1984 Mujer Maravilla 1984 secuela que sigue contando las aventuras de esta superheroína ahora en la década de los ochentas Gal Gadot repite en este papel de Diana Prince o Wonder Woman que es su identidad secreta y también tenemos de vuelta a Chris Pine no sabemos cómo lo van a regresar porque pues ya pasaron bastantes años desde que tuvieron su romance allá en la década de, de los 30s, 40s. Pero pues, también vuelve a aparecer, también está Kristen Wiig como Chita esta actriz que ya vimos también algunos avances de cómo se va a ver, ¿no? incluso en los juguetes, Pedro Pascal, eh, que hizo el papel de Oberyn Martell en Game of Thrones, que a mí, en lo personal, me, me cae muy bien ese actor, y creo que valdrá la pena ver cuál es su papel, pues al parecer, de villano en esta película ubicada, como ya dije, en la década de los 80, el siglo pasado, ya el lejano, por cierto, no estamos hablando de pues 36 años, digamos de diferencia a la época en la que se sitúa esta película, que en lo personal no espero con grandes ansias, aunque la verdad la primera entrega me pareció bastante disfrutable y bastante buena, considerando que estamos hablando justamente de películas de superhéroes pero creo que valdrá la pena ver qué nos van a, a entregar. También por ahí se criticó un poquito, o se hizo mucho como alaraca sobre el traje que luce Gal Gadot en algunas escenas de la película, ese traje dorado, que quizás nos recuerde por ahí a las armaduras doradas de los caballeros del Zodiaco en particular a la de Sagitario. Y bueno, no sé sobre qué venga eso, no soy un experto en cómics, ni soy muy fan, entonces igual si alguien nos puede platicar sobre de que viene eso, se los agradeceré muchísimo, y justamente en uno, en uno de esos avances que nos mostraron sobre Wonder Woman se puede escuchar de fondo una, una canción de la banda británica New Order, una rola que se llama Blue Monday, que personalmente me gusta bastante es una canción que se lanzó como sencillo el 7 de marzo del 83 hace ya bastantes años como pueden saber, escrita por Bernard Sumner que es eh, pues parte de esta banda, esta banda que integraron, que formaron los exintegrantes de Joy Division, que seguramente, o bueno, que probablemente también conozcan, y bueno, aprovechando, antes de mandar a que escuchemos esta canción, le mando saludos a mi amigo Adat Reyes, que justamente comparte también conmigo ese gusto por la música de Joy Division, una película que se llama Control, que me encanta y que posteriormente platicaremos sobre ella, pero ya, ya habrá tiempo, entonces por ahora los dejo con Blue Monday a cargo de New Order y regreso, regreso en un ratito para seguir platicando sobre las películas que he visto en los últimos días y por supuesto escuchar más música. Estoy de vuelta en Toma 1 y está, está un poco larga la canción, ¿verdad? Disculpen que no les avisé sobre la duración de la misma, pero espero que la hayan disfrutado. Es una canción pues, muy, muy ochentera, de hecho, también la podemos escuchar, no, creo que no exactamente esta, pero sí una versión de, de la misma en Atómica, esta película con Charlie Theron. Pero bueno, seguimos hablando de cine. En días pasados estuve pues, ahí curioseando en Amazon Prime y vi esta película que se llama The Current War, o Una guerra brillante, como se bautizó aquí en México, haciendo referencia justamente al tema que trata la película, que cuenta básicamente la historia de lo que se llamó La guerra de las corrientes entre Thomas Edison, Thomas Alva Edison, y George Westinghouse. Una película pues, con corte histórico que hace referencia a un momento... Que difícilmente quizás nos imaginaríamos hoy al contar con esta facilidad de tener la energía eléctrica, a, a la facilidad de solamente, eh, pues digamos, presionar un interruptor, y que nos da la oportunidad de asomarnos a lo que sucedía en ese tiempo, hablando, por supuesto, de las innovaciones tecnológicas, de las mentes, de los genios que participaron en esta guerra o que formaron parte de esta competencia, y por supuesto también de lo que implicaba a nivel de los negocios e intereses para quienes pues trataban de ganar como el, la supremacía en cuanto al control de la energía eléctrica, de la producción de la misma y, por supuesto, de las ganancias económicas que yo iba a representar para quien se pusiera a la cabeza. Esta película está estelarizada por Benedict Cumberbatch en el papel de Thomas Alva Edison. Benedict Cumberbatch tremendo actor que, en lo personal, pienso que es una de las mejores interpretaciones de Sherlock Holmes ya platicaremos también sobre el tema en el futuro, Michael Shannon que justamente ahorita que hablábamos de DC eh, lo podemos ver en el papel del general eh, Sod en la película eh, Man of Steel también tremendo actor tiene otras actuaciones ahí muy muy buenas por el momento no, no me vienen a la cabeza así como exactamente en donde más lo he visto pero sé que lo he visto y me gusta entonces vale la pena Nicholas Holt este actor también bastante pues, joven lo hemos visto en X-Men en primera generación, también en The Future Past, por supuesto. También de más chavitos sale en una película ahí con eh, Hugh Grant en un papel ahí, pues bastante, llamaríamos quizás ñoño, pero ha evolucionado como actor, ahora ya pues es todo un adulto. Y Tom Holland, Tom Holland, a quien por supuesto recordamos como Spider-Man, eh, creo que uno de sus. Eh, papeles más icónicos y que bueno, justamente aquí hace pareja, ah, bueno, no hace pareja como tal, pero eh, actúa al lado de Cumberbatch, a quien podemos igual ver en, en el universo cinematográfico de Marvel como Doctor Strange entonces es un reparto bastante nutrido, vale la pena ver cómo se daba esta relación entre competidores e incluso por ahí como incluso perdonen, perdonen por ese pero grullo incluso por ahí ver cómo se da o caen en ciertas acciones poco éticas ambos competidores. Se habla un poco más sobre esto de eh, cómo Alba Edison no era, digamos, un competidor muy leal. Y perdón, me faltó mencionar que Nicholas Holt eh, aparece en el papel de Nikola Tesla, este genio, pues para muchos incomprendido, eh, para muchos incluso con esta posibilidad, ya hablando quizás de temas un poco más esotéricos, de tener contacto con seres de otros mundos y demás, un visionario y, y un, alguien que se dice no, no pertenecía a la época en la que nació, que logró muchísimos avances y que justamente en la película se cuenta pues la manera en que primero él llega a trabajar justamente con Alba Edison, quien en cierta manera pues es un poco despreciativo con él y con su genio y finalmente termina haciendo mancuerna con el personaje de Michael Shannon, que es justamente George Westinghouse, para puede ser una, una competencia bastante grande del señor tomás Alva Edison. Vale la pena verla, eh, quizás no es una película muy dinámica, de pronto si no estás muy familiarizado con este tipo de temas o no tienes quizás un contexto histórico, te puedas perder un poquito, entonces yo sí recomendaría, al menos si no estamos como muy enterados de quiénes eran esos personajes, buscar en, pues en Google ¿no? una búsqueda rápida, ahí a ver qué nos puede decir Wikipedia. Y bueno, si nos interesa más, pues obviamente adentrarnos en el tema y quizás no hacernos así super fans de Tomás Alba Edison como Homero Simpson eh, en un capítulo de esta maravillosa serie que me encanta, que son los Simpsons, pero sí saber más o menos qué hicieron cada uno de estos personajes allá en, el, en los lejanos 1800, para poder tener un poquito más de contexto y quizás comprender la importancia o lo que representó justamente esta guerra. Entonces, bueno... Eh, se, los, se los dejo, es una película del 2017, realmente se pudo estrenar en cines hasta octubre del año pasado. Creo que en México sí se estrenó en cines, yo desafortunadamente no tuve oportunidad de verla, pero tenía ganas de hacerlo, entonces por eso ahora que la vi en, ahí en Amazon Prime Video, decidí darle una oportunidad. Eh, realmente tampoco va a pasar nada si no la ven, pero creo que es un ejercicio y un acercamiento interesante hacia ese periodo histórico, ...que vale la pena, la pena revisar. Y bueno, justamente la película digamos que se quedó como enlatada un tiempo... ...fue porque esta compañía de Harvey Weinstein, eh, Weinstein perdón, eh, se iba a encargar de la distribución... ...sin embargo a raíz de todos los escándalos que tuvo eh, esta Persona por acoso sexual... ...y uh, el movimiento que se, que tuvo gran revuelo en el mundo, no solo en Estados Unidos pues esta película se quedó como un ratito guardada, después otra compañía la adquirió y entonces ahora sí se pudo distribuir. Y bueno, justamente hablando de escándalos sexuales, hablando de estos temas de acoso, que por supuesto pues son una cosa, una realidad, una triste realidad que podemos observar en todo el mundo y en todas las esferas, tanto políticas como de empresas, de grandes compañías de grandes organizaciones. Hay otra película, más bien. hay una película que justamente aborda este tema, una película del 2019, que en México se tituló El Escándalo, en inglés se llama Bombshell, y es una película dirigida por Jay Roach, que está protagonizada por Charlie Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie en los roles principales, y habla sobre algunos relatos de mujeres que trabajaban en la cadena Fox News acerca de cómo Roger Ailes, el CEO de esta compañía, acosó sexualmente a varias de ellas. Entonces, pues es una película igual nuevamente histórica que se sitúa justamente en, en una época en la que también estaban, o estaban a punto de suceder las elecciones para presidente en las que Donald Trump resultó vencedor, que por cierto ahora también estamos a la puerta de nuevas elecciones en Estados Unidos y el señor Trump está buscando la reelección. E igual, es, un, es una película que vale la pena ver justamente para eh, pues analizar este tipo de temas espinosos, difíciles y que sin embargo es importante hablar de ellos por la importancia que tienen, por el impacto que tienen y por supuesto también por el dolor que puede llegar a causar en las víctimas y en las personas cercanas a ellos. ¿no? Una película, pues si bien con una propuesta interesante, en lo personal no me encantó sobre todo hacia el final, porque pues a final de cuentas podemos hablar de que en muchos casos el dinero y ciertas posiciones o ciertos privilegios pues hace que de cualquier manera... Digamos que la justicia sí se pueda llegar a impartir, pero más allá de, de ello, de lo que pueda representar, sí que una persona como estas pierdan cierto estatus o pierdan cierto poder, la realidad es que pues, es como quitarle una, un pelo a un gato. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy triste ver de qué manera el poder, la influencia y por supuesto... Eh, las posibilidades económicas pueden llegar a hacer que pues, muchas personas lleguen a perpetuar a perpetrar perdón ciertos crímenes sin tener consecuencia y como muchas veces eh, pues estos perdones o, o este estos delitos pueden ser acallados con fuertes sumas de dinero entonces creo que vale la pena verlo eh, si sí está interesante la propuesta sin embargo, pues, lo, lo dejo, por supuesto, a su opinión. Ustedes serán los, los jueces finales. También, pues, por ahí se hablaba mucho de las actuaciones. Incluso, perdón, Charlize Theron y Margot, Margot Robbie fueron eh, nominadas al Oscar. Ninguna de las dos se llevó a la estatuilla. Eh, digamos que Charlize Theron, pues, perdió ante René Selweger en este papel de Judy. Y Margot Robbie ante Laura Dern por Historia de un Matrimonio. Entonces, eh, pues tampoco, digamos que es muy destacable, sin embargo, pues vale la pena ver cómo estas mujeres entran en la piel de víctimas de acoso sexual. Justamente el personaje de Margot Robbie es un personaje ficticio que por supuesto ayuda a que la trama cuaje un poquito mejor ya que se puedan relatar estos casos de abuso o de acoso sexual por parte de, de Roger Aves. Finalmente, como les digo, ustedes serán los jueces que podrán decir si les gusta la película o no. Yo igual me quedé con ganas de verla el año pasado en salas. Aquí en México sí se estrenó en el cine, en cines, perdón, pero particularmente tampoco puedo decir que me encantó. Sin embargo, es una, es una propuesta interesante que además denuncia estas actividades reprobables, ¿no? que, que por supuesto siguen haciendo muchísimo daño eh, pues a todas las mujeres alrededor del mundo y en algunos casos también, los hombres somos víctimas de acoso sexual. Y ya para despedirme y para ir cerrando este programa, recordarles una vez más eh, redes sociales, arroba chimalito08 en Twitter, también en Facebook el programa está en la fanpage Toma1, para cualquier comentario y demás, ahí estaré por supuesto publicando información sobre todo lo que hemos platicado y lo que platicaremos más adelante. Y haciendo remembranza y volviendo un poquito a la parte Inicial del programa Algo que también fue muy destacado Sobre el avance de Batman Fue que utiliza música de Nirvana Una, una canción eh, Ay, ¿cómo se llama esta canción que, que sale en el trailer de Nirvana? Déjenme buscar porque se me acaba de No en el trailer de Nirvana, perdón En el trailer de The Batman Se me acaba Se me acaba de ir eh, Something in the way, perdón La canción se llama Something in the way que aparece allí en el avance entonces eso fue algo que también le agradó a la gente esta canción de pronto sus escuchas en Spotify y en otras plataformas se dispararon incluso hay ventas y bueno, no, no los voy a mandar con esa canción a mí particularmente sí me gusta Nirvana y me gustó mucho pero me gustaría que, que nos despidiéramos escuchando otra canción de Nirvana de pues, su álbum emblemático el Nevermind del 92 que seguramente conocen que obviamente pues, rompió muchos récords y es todavía recordado hoy a casi 30 años de que salió. Es una canción que se llama Lithium, escrita, por supuesto, por Dave, eh, perdón, eh, por Dave Grohl. ¡Ah! qué vergüenza! Por eh, Kurt Cobain. Dave Grohl también participaba en esa banda, en la batería, y después hizo Foo Fighters y demás, y también me encanta, pero perdón, por Kurt Cobain. Espero que la disfruten, espero que les haya gustado este programa. Y los espero en la próxima emisión para seguir platicando sobre cine, otros temas, libros, eh, demás tópicos de interés, si ustedes comparten estos gustos conmigo. Yo soy Chimal y los espero en la próxima. Se quedan con Lithium a cargo de Nirvana.
1: I'm so happy cause today My friends are in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. Book go mirrors, Sunday mornings, every day for all I care. Cause I'm not scared. Light my candles in our days 'cause I found God. Yeah.